0: Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de cine y series de televisión de la red Emilcar FM. En esta ocasión vamos a empezar con un recuerdo a La Constante. ¿Por qué se llama así el capítulo de esta semana de Preestreno? Porque para muchos el capítulo número 5 de la temporada número 4 de Perdidos es el mejor episodio de una serie de televisión jamás emitido es muy probable que si no sois mínimamente amigos de la serie Perdidos y corráis prestos a ver este capítulo, no os diga absolutamente nada porque es uno de esos capítulos en los que la intensidad emocional se ha ido generando a lo largo de las anteriores tres temporadas y de los anteriores cuatro capítulos. Por eso, el episodio 5 de la temporada cuarta, a muchos nos pareció un antes y un después en lo relativo a series de televisión. Y cuando me incluyo en ese a muchos nos pareció, es porque sigue habiendo muchos fans, no solo de la serie, sino de ese episodio. Y seguramente eh, algunos lo hayáis descubierto este día 28 de febrero, que es el aniversario, el décimo aniversario de la emisión de ese capítulo, cuando en vuestras redes sociales hayáis visto múltiples menciones a este evento, a esta efeméride, a que llevamos 10 años ...desde que descubrimos... ...lo que había escrito... ...Daniel Faraday... ...en las hojas de su diario... ...si algo sale mal... ...Desmond Hume... ...será mi constante...
1: ...Cortinilla de estrella y...
0: ...y os vamos a recordar rápidamente... ...que en las notas del podcast... ...podréis encontrar... ...todos los enlaces... ...a tráilers, ...fotos, carteles... ...y demás objetos de placer... ...visual y auditivo... ...que mencione ...a lo largo de los siguientes minutos... ...y además... Os recuerdo también que en las notas del podcast aparece el minuto en el que se comienza a hablar de cada una de las secciones que componen preestreno. Cine, remakes, series de televisión, cómics y superhéroes y adaptaciones de literatura son las habituales secciones de preestreno, así que sin perder más tiempo por esta semana, vamos ya a lanzarnos, a, también hago una prevención, el capítulo de esta semana de cine y el de series de televisión en sentido estricto eh, han quedado muy cortos, pero bueno, yo no hago las noticias, solo las cuento.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos a hablar de Si que la próxima película de Gaspar Noé, este director que con Irreversible o con Love nos ha hecho sentir el cine de una forma muy distinta. Si que es la, el quinto largometraje en la carrera de Gaspar Noé. Se ha anunciado, bueno, he dicho francés, pero creo que es belga. En fin, que me perdone Gaspar Noé y que me perdone Hércules Poirat. Pero, en definitiva, se ha anunciado eh, el inicio del rodaje de esta película que nos va a contar las, los avatares de un grupo de jóvenes que, sin ser ellos conscientes, toman unas drogas misteriosas en una noche de fiesta, lo que les supone un viaje, un descenso a los infiernos y donde el mayor enigma de la película será saber quién les drogó, por qué y para qué. En cualquier caso, seguro que es una de esas películas que resulta más que estimulante disfrutar porque aunque en ocasiones se pase mal, He dicho estimulante y estimulante no, no necesariamente es un adjetivo positivo pero el cine de Gaspar Noé tiene esa característica que es removernos por dentro en unas ocasiones para mal en otras para muy mal y en cualquier caso no deja indiferente a nadie que el cine como otras muchas artes debemos de acostumbrarnos a que no siempre nos traslade sensaciones positivas y agradables sino que puede y en ocasiones debe suponer también una cierta incomodidad trasladarnos un mensaje doloroso o que la reflexión que plante en nuestra cabeza no sea precisamente halagüeña, pero eso es lo que tiene el cine. Eh, los críticos lo que tienen, o, o muy modestamente los que te, lo que tenemos que hacer, creo yo, es tratar de separar la, graja, la paja del grano y decirle a cada uno dónde está la paja y dónde está el grano y que cada uno se revuelque donde quiera y, y, fin. y esa creo que es la, la labor que tenemos que hacer para que cuando vayáis al cine, como mínimo, sepáis qué es lo que vais a ver.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con la sección de remakes, secuelas, reboots, spin-offs y otras hierbas. Año 2021. Será cuando se estrene Jurassic World 3. 3. Ya se sabe que como mínimo el regreso a, no a Parque Jurásico, sino al mundo Jurásico, va a ser una trilogía. Y de momento, bueno, sabéis que en la segunda, el Reino Caído, eh, está a punto de, de llegarnos, pero ya sabemos que el 11 de junio de 2021 será cuando podamos ver Jurassic World 3. Y desde Universal... No, no adelantan ningún detalle sobre esa tercera entrega de Jurassic World por la sencilla razón de que ello podría suponer lanzar pistas sobre la segunda parte, Jurassic World, el reino caído, que se estrena el 8 de junio de este año. Eso sí, lo que sabemos es que la dirigirá Colin Trevorrow, el, el director del primer, del primer Jurassic World, y que será una película que pondrá punto y final a la trilogía. Como digo, que sea una trilogía no quiere decir que no tengamos más adelante, dentro de algunos años, alguna otra película o alguna otra saga de películas que empiece con el Jurassic en su título. Otra saga que continúa, en este caso continúa la saga, pero ha finalizado el rodaje de Misión Imposible Fallout. La, el, el estreno será... A mí esto me parece demasiado precipitado, pero, pero bien. El 3 de agosto, por lo menos en España. En, en este caso, digo precipitado porque se ha terminado hace nada, hace unos días, y tienen eh, básicamente pues eh, marzo, abril, mayo, junio, julio, cuatro o cinco meses para postproducción, montaje eh, y demás. Es decir, que más vale que se den prisa porque muchos queremos que no se atrase la fecha de estreno y que este 3 de agosto podamos ver de nuevo a Tom Cruise llevar la acción más allá del límite de lo posible. Una película que muchos creen que es el remake de eh, la original de los años 70 y que realmente su original hay que buscarlo mucho más atrás, porque en 1983 se estrenaba Scarface, también titulada aquí en España El precio del poder, dirigida por Brian De Palma y con Al Pacino en un inolvidable papel protagonista, pero esa película era a su vez un remake de la película Scarface del año 32, dirigida en ese caso por Howard Hawks, es decir, que estamos ante el segundo remake o la tercera versión de la historia de alguien que triunfa en el mundo de Lampa. Quien suena para dirigir esta tercera visita a Scarface es Antoine Fukua, director de Training Day o Los Siete Magníficos, que a mí me parece un director más que estimable eh, para afrontar películas de, de acción y películas, como pueda ser el caso de Training Day, en las que no sea la acción un, un mero vehículo, sino que sea, eh, un, por decirlo de alguna forma, un aditamento que haya detrás de lo que se nos está contando con mucha parafernalia que haya algo sólido donde plantar los pies del, del espectador todavía no se nos ha puesto a rodar así que va a ayudar a saber si cambiará el, el nombre que pongan en la silla del director pero de momento ya digo el que suena para este nuevo Scarface es Antoine Fukua tenemos un tráiler, creo que es el primer tráiler que menciono en el, en el preestreno de hoy el tráiler de Ralph Rompe Internet. Si recordáis Rompe Ralph, aquella película divertidísima de animación en la que se ambientaba la historia en el mundo de los juegos de, de, de maquinitas, de recreativos y demás. Ahora lo que tenemos es directamente Internet en sí, como escenario por donde el personaje, bueno, el personaje protagonista y todos los secundarios eh, deambularán. El, el tráiler procede de la factoría Disney. La acción sucede seis años después de los eh, o, eh, sucesos eh, que habían ocurrido. Eh, creo que he reiterado alguna palabra, pero bueno. La acción transcurre seis años después de los acontecimientos vividos en la primera entrega. Así, mucho mejor. ¿Y, y cuál va a ser el problema en esta ocasión? Cuando el protagonista y su amiga vanélope von Switz ¿Abandonen los recreativos para adentrarse en la red? Pues pop-up, anuncios, memes y spam. Pero, pero, no todos serán malas noticias. Conoceremos a las princesas Disney, a Buzz Lightyear y a C3PO. Respiremos hondo, crucemos los dedos. Disney, 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 Star Wars y Lucasfilms, aquí te la estás jugando. Vamos a ver quién se la juega, es quien se pierde las películas de Jackie Chan, el más grande, por favor, y su compañero en una saga que ya va a alcanzar el cuarto título, que es Chris Tucker, ha confirmado que tendremos Rush Hour 4, Hora Punta 4. Cuarta entrega para eh, esta ya saga veterana, que en cualquier momento adelantará a arma letal y a jungla de cristal de la típica body movie, la típica peli de colegas, peli de pareja de policías que hacen contraste por sus distintas formas de actuar por sus distintas etnias de procedencia por el distinto tipo de humor, también hay que reconocerlo no todos somos fans de Chris Tucker, pero sí somos todos, los que molamos fans de Jackie Chan y hay que decir que cualquier cosa en la que aparezca Jackie Chan hay que verla y que esta hora punta 4, desde luego, no deberíamos de, de perdérnosla. Y bueno, por aquí terminamos con el cine, vamos con las series.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Y tenemos ya fecha de estreno y tráiler de la tercera temporada de The Expanse. Una recomendabilísima serie de ciencia ficción que, sinceramente, cuando yo ya llevaba yo creo que ni siquiera la mitad de la primera temporada para mis adentros Musité lleno de esperanza ya pueden hacer la serie de la fundación de Asimov es decir, ya tenemos quien es capaz de contarnos una historia con ambientación en el futuro con ambientación en distintos puntos del espacio de nuestro sistema solar con una trama compleja que aúna la intriga y, y las cuestiones políticas y sociales. Todo eso y mucho más es The Expanse, que ya eh, bueno ya hay dos temporadas y la tercera... Bueno, a ver, con la tercera vamos a tener un pequeño problema. El, el tráiler, desde luego, nos va a dejar los dientes muy largos, porque además nos anuncia que se estrena el día 11 de abril. Pero claro, se estrena en el canal Sci-Fi Y quien no tenga el canal Sci-Fi tendrá que esperarse a que The Expanse llegue, por lo menos aquí en España, a Netflix. Y recordemos que ya con la segunda temporada tuvimos que esperar más de la cuenta. Esperemos ahora que no tengamos que esperar tanto. Sé que es mucha esperanza la que estoy poniendo en este retruécano, pero, desde luego, mientras tanto, la suerte que tendréis, quienes no conocíais todavía The Expanse, es que podéis acudir raudos a vuestra cuenta de Netflix y disfrutar, disfrutar porque disfrutaréis como enanos realmente y veréis como lo que os digo no está desencaminado. No es que sea un clon ni se parezca en nada a la fundación, pero ya os digo que el ambiente, un poco el fondo y la forma, eh, dices, bien, me gusta, me gusta mucho. Cuando terminéis, por favor, poneros con la fundación. Y otro nuevo fichaje que tiene que ver con las series de televisión. En este caso, eh, bueno, hablamos de series de televisión y ya me entendéis a lo, que, a lo que me estoy refiriendo. Netflix no es un canal de televisión, es una plataforma de streaming y, de hecho, hay mucha gente que no ve sus contenidos en un televisor, sino que los ve en el ordenador, en el móvil o en el tablet. Pero para entendernos, serie de televisión... ...de Apple, que Apple ni siquiera tiene todavía una plataforma de streaming, es decir, que sus contenidos se pueden ver a través de iTunes, aunque las noticias que últimamente hablo sobre ellas en cuanto a Apple pues son de proyectos que próximamente llegarán y el próximamente llegarán es que las podremos llegar a ver en iTunes o en alguna otra cadena de televisión o plataforma de streaming con la que lleguen a algún acuerdo, o directamente cuando se terminen de, de grabar y ya esté disponible a la plataforma de Apple, pero en cualquier caso ellos se van dotando de contenidos y además de contenidos de calidad. Y el último rumor, bueno, rumor no porque en fin, está confirmado, la última noticia es que Apple ha contratado para que produzca, no dirija, sino que produzca, una serie, un thriller psicológico y el nombre que hay detrás es Shyamalan, M. Night Shyamalan. Aquí muchos echarán las manos a la cabeza, dirán, por Dios, qué desastre, huyamos, corred de insensatos. Y otros muchos estamos encantadísimos de que alguien que estaba detrás como productor de una película fascinante como es La trampa del mal... Y, y detrás de una serie que realmente se fue torciendo por el camino, pero que en la primera temporada fue fantástica y en la segunda todavía seguía dejándose ver, aunque quizá descarrilaba, eh, como era Wayward Pines, aquella especie de Twin Peaks que nos, llevó, que nos llegó hace unos pocos años con Matt Dillon como protagonista... De, en fin, y, y después de ver sus últimas películas, La Visita, por ejemplo, a mí me parece un, un zas en toda la boca de alguien capaz de decir «Sí, me habéis vilipendiado por desastres como Avatar The Last Airbender o After Earth, pero todavía sé haceros temblar y reír con un segundo de diferencia». Pues el hecho de que Shyamalan esté detrás de una producción televisiva y que además sea Apple quien le ha puesto la pasta encima de la mesa, a mí personalmente me parece una magnífica noticia.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Y es el tiempo ahora de los superhéroes. Comenzamos eh, también con fechas de próximos rodajes. Guardianes de la Galaxia Volumen 3 comenzará a rodarse en 2019. Que es que, no sé si os pasa a vosotros también esto con los años, que muchas veces, los que ya tenemos unos cuantos años, que, que, que ver estos años, 2019, 2020, lo ves como súper futurista, y es el año que viene, básicamente. De hecho, faltan falta siete meses, ay, perdón, siete meses, faltan eh, diez meses para, para llegar. Y también qué es lo que tiene de interesante el hecho de que ya sepamos que va a comenzar el rodaje de Guardianes de la Galaxia volumen 3 en el año 2019. Pues que el estreno está previsto para el año 2020. Es decir, que nos va a llegar Guardianes de la Galaxia 3 muy, muy, muy cerca de Los Vengadores 4, o como se llame, pues se supone que sería la, 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 yo lo diré, la segunda parte de la tercera película. Recordemos que según el calendario primigenio que nos presentaron hace unos años... La tercera parte de Los Vengadores, después de Los Vengadores a secas y Los Vengadores, la era de Ultron, se dividía en dos partes. Una moda que durante los últimos años, con franquicias como Harry Potter o los Juegos del Hambre, se ha puesto eh, muy de manifiesto. El último capítulo lo dividimos en dos partes. Tenemos, por, no por el mismo precio, por más precio, claro. Pero tenemos una entrega más, una película más, con la que ir diciéndole a la gente, aquí tenéis vuestro... O sea, tened vuestro dinero. Eh, o sea, ten, al revés, con el que la gente dice, tened mi dinero y, y dadme la entrada. Y, y lo, que, lo que seguramente va a suceder ahí es que este Guardianes de la Galaxia volumen 3 va a estar, como digo, muy relacionado con el cierre de la saga de los Vengadores. Y esto habría que ponerlo en común con, con un rumor que circula por ahí eh, relativo a que en los Vengadores 4 se nos pondrá al corriente del multiverso. Y esto ya sí que tiene grandes implicaciones en el mundo cinematográfico de Marvel. Cambiamos. Bueno, vamos a terminar. Vamos a terminar con, con Vengadores y, y demás. Ya sabemos lo que va a durar Vengadores La Guerra del Infinito. Dos horas y treinta minutos. Van a ser 150 minutos lo que va a durar. Esta tercera parte de los Vengadores. Y supone que hasta el momento será la película más larga del universo cinematográfico Marvel. Algo que tiene toda su lógica, sobre todo si tenemos en cuenta que vamos a ver un elenco de superhéroes nunca antes reunido en una única película. Estamos hablando de más de media docena de personajes. Continuando en el universo Marvel, pero cambiando de la gran pantalla a la pequeña, tenemos Cloak and Dagger. Cloak and Dagger es una serie de cómic de Marvel que en este caso va a tener una serie en una, una yo lo diré, en una cadena que se llama Freeform que es la división televisiva de Disney dirigida a adultos jóvenes esto por encuadrarlo digamos dentro de un dentro de un nicho sería un poco como a quien se ha dirigido Flash, en el caso de los cómics fe, Es decir, adultos jóvenes, entre 16 y 24 años y aledaños. Es decir, que los de 12, 13, 14 años, seguramente por abajo, también les, interesa, les interesará. Y bueno, de 20 y muchos, 30 y 40, también a ver los ailos que les gustan estas series. Cloak and Dagger es una colección de cómics relativamente secundaria, seguramente, salvo los que seáis muy iniciados en el mundo del cómic, especialmente el cómic Marvel, no conozcáis a los personajes. Eran, si no recuerdo más, Tandy y Tyron, eran los, los personajes, dos, dos adolescentes que se encuentran abandonados, que por... Bueno, por lo menos en el cómic original, que por eh, diversas eh, sustancias eh, narcóticos, drogas y demás con las que habían experimentado, bueno, más bien, habían experimentado con ellos esas, esas sustancias, tenían adquirían poderes. Eh, Cloak and Dagger tenía eh, un, el personaje masculino, un chico negro, y el personaje femenino, una, una chica rubia, eh, además eh, hacían patente esa dualidad eh, con sus poderes, porque eh, una de ellas, o sea, ella tenía el, el poder de iluminar y sanar a quien tenía problemas con las drogas, y él al contrario, era, tenía, digamos, su poder se basaba en la oscuridad. Eran personajes que surgieron en, en los años, a mediados de los años 70, un momento en el que realmente en Estados Unidos, en las grandes ciudades, y sobre todo en Nueva York, Los Ángeles, el problema de las drogas era acuciante y estaba completamente descontrolado. De esta forma era una serie que entroncaba bastante con algunas de las preocupaciones de, del momento. Ahora, esta, esta serie va a tener, inicialmente, eh, se ha anunciado lo que se llama un evento de dos horas, que sería algo así como un capítulo piloto, me imagino, eh, extenso, en el que se, se emitirá esta, esta adaptación televisiva de las aventuras de estos dos personajes. Y me imagino que a partir de aquí, y bueno, con la nueva orientación que les hayan dado, es más que posible que lo que tengamos sea una nueva serie de televisión con estos dos nuevos personajes que al parecer no estarían integrados ni en el universo ABC, el universo de la cadena televisiva en la que hay series como Agentes de S.H.I.E.L.D., ni en el que creo yo que podría haber sido el universo más adecuado si no estuviéramos hablando de personajes tan jóvenes y que a mí me da que todo esto que os he contado, el mundo de la droga, seguramente aquí se lo van a pasar por el forro, pero en el, en el caso del universo televisivo Marvel de Netflix, ya sabéis, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, ese es seguramente el tono que le habría pegado a una adaptación fiel de Cloak and Dagger. En cualquier caso, más madera para los amantes, de las imágenes de actores y actrices que encarnan a superhéroes Marvel. Y terminamos la sesión esta semana con un Se busca. En DC Comics quieren repetir el éxito de Wonder Woman y quieren una directora para ocupar la silla que ha dejado vacante Josh Weddon en la dirección de Batgirl Esperemos que tengan suerte, que sean capaces de encontrar a una directora con ese mismo talento también sobre todo a un guionista o una guionista con un talento similar al que tenían quienes se encargaron del libreto de Wonder Woman y que tengamos una adaptación a la pantalla que merezca la pena dentro del universo de fe de uno de sus personajes también más, más importantes
1: cortinilla de estrella y
0: y llega el turno de hablar de adaptaciones al cine y la literatura esta semana va a ser una sección muy corta porque solo tenemos dos noticias. Una de ellas eh, nos lleva a un remake, pero bueno, como es un remake de una película que adapta a una novela, por eso hablamos de él en esta sección, hablamos de un remake de Fahrenheit 451, esa novela distópica de Ray Bradbury que nos muestra un futuro en el que los libros han desaparecido. Hay unas brigadas que tienen el mismo aspecto que las brigadas de bomberos, pero que acuden en lugar de apagar fuegos a generarlos... ...pegándole fuego a cualquier libro que descubren... ...y la literatura solo mantiene un pequeño reducto... ...la de los libros vivientes... ...personas que han memorizado un libro... ...y que han diluido su identidad en ese libro... ...de tal suerte que permanecen escondidos... ...permanecen bien apartados y bien lejos de esa sociedad... ...ya digo, eh, distópica... ...que mmm, trata de erradicar por completo la literatura y ya han perdido su identidad individual y se les conoce por el título del libro que han memorizado. Esa es la historia que ahora va a llegar de nuevo al cine y tenemos tráiler, tenemos tráiler para que veáis cómo es el nuevo Fahrenheit 451, tráiler protagonizado por Michael B. Jordan y Michael Shannon. Os recuerdo que Fahrenheit 451 es la temperatura, en grados Fahrenheit, a la que arde el papel y de ahí el título tanto de la novela como de esta película en la que eh, Michael B. Jordan, este actor que muchos eh, des pudisteis descubrir seguramente en el, en, el, en el cine de superhéroes, con ese cambio radical de la antorcha humana en la última versión de Los Cuatro Fantásticos, digo cambio radical porque Michael B. Jordan es un actor de color y hasta este momento la antorcha humana había sido un, un rubiazo tipo Ken y su contrapartida Michael Shannon, eh, bueno Michael B. Jordan va a ser parte de ese equipo de, de bomberos mientras que su jefe va a ser Michael Shannon y el otro la otra noticia que tiene que ver con una adaptación procedente de la literatura nos lleva a, a unos libros que probablemente muchos no conozcáis aunque sí conocéis al personaje que surgió de esas historias. Estamos hablando del autor Johnston McCully, que en el año 1919 creó nada más y nada menos que a El Zorro. Y es que El Zorro vuelve con una película que se titula. Bueno, por lo menos lo que hemos sabido hasta ahora es que se titula Z, o sea, la letra Z, trazada pues, con esos tres hendiduras, eh, tres esas tres hendiduras. De, de la espada del zorro y debajo lo que pone es reborn es decir Z renacido el zorro renacido si ya habíamos tenido un Batman Begins pues lo suyo era que un personaje tan carismático durante décadas en el cine y los cómics y por supuesto en la literatura tuviera también un regreso y en esta ocasión todo parece indicar que estamos hablando de un regreso del zorro en un ambiente futurista que seguramente nos puede sonar un poco raro esto de ir por ahí con espadas en el futuro, pero bueno, también puede haber ser una espada láser, ¿no? La cuestión es que una de las grandes ideas en, en cuanto a, a quién vamos a tener en esta película es la de contratar para personaje protagonista, que seguramente será eh, el zorro, y don Diego de la Vega, si no recuerdo mal, era el nombre de su de la identidad real del de, de zorro, el actor que le va a interpretar es nada menos que Gael García Bernal, un actor mexicano que últimamente lo hemos visto mucho en televisión por ser eh, uno de los protagonistas de Mozart in the Jungle y a mí me parece que va a ser una película que salvo que sea realmente desastrosa, en cuyo caso merecerá la pena ir al cine para divertirse a costa de la película pero si se hace medianamente bien, es posible que esta actualización del personaje del El Zorro sea todo un éxito.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Y vamos a terminar hablando muy levemente, apenas unos segundos, de temas podcastiles, que sabéis que es una de las secciones con las que suelo cerrar el programa. En concreto, os voy a hablar de, de por qué quizás os pueda sonar un poco extraño el episodio de preestreno de esta semana con respecto a los anteriores. Voy a probar un par de capítulos a grabar en lugar de que con el micrófono habitual, una TR-2100 que se conecta por USB y que es un microfonazo. en fin, un cañón de micrófono y uno de los más habituales en el podcasting, a hacerlo con el micrófono del que también os he hablado en algunas ocasiones, el famoso Rode de Solapa, que le he encontrado una configuración que equilibra el sonido en cuanto a volumen y a ganancia, que me ha gustado bastante. Y lo he encontrado casi por azar, casi por azar porque ha sido utilizando este micrófono y el programa Boss Yock, del que ya os he hablado también anteriormente, repasad los, eh, los, los anteriores preestrenos, porque utilizaba este combo como copia de seguridad en grabaciones hechas con, con el micrófono bueno, digamos, si mesa de mezclas, programa Audacity, micrófono USB o XLR eh, y digo, bueno, pero por si acaso, por si acaso voy a utilizar este micrófono, la ganancia se la modifico así, el sonido asado y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho el resultado. Voy a ver un par de semanas qué os parece, si os quejáis diciendo oh, me sangran los oídos, ah, volvemos al tradicional, pero recordad que también os decía que este era un poco el equipo de emergencias. Y quería también un poco probarlo, o sea, emergencias en el sentido, si me voy a ir un día de viaje no me voy a llevar toda el, el, la reparandoria técnica, este microfonito que os digo de solapa y, y el conector y demás, esto cabe en la palma de la mano, bueno, y unos auriculares, unos auriculares normales y corrientes para monitorizarte, esto cabe en la palma de la mano. Y puede ser un combo más que, más que satisfactorio, sobre todo porque a mí me puede permitir, en ocasiones en las que, como hoy he tenido un día muy ajetreado, ponerme a grabar con el mínimo montaje técnico posible. Básicamente tengo delante el MacBook, en el que estoy viendo el, el guión del programa, un poco por comodidad, porque lo podría estar viendo a lo mejor en el móvil o, 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 o en el propio iPad. Y en el iPad es donde tengo el Boss Jock grabando, y lo tengo ahí para no tocarlo es decir, que esto en un caso de emergencia incluso con el propio iPhone podría hacerlo todo, grabar y tener ahí el guión y creo que de vez en cuando conviene probarlo para que el día que lo tenga que, que utilizar como remedio, digamos, de emergencia tenerlo bien, bien controlado esa era, digamos, la recomendación, o en fin, la recomendación técnica, por si estáis pensando vosotros en, en estas cuestiones. Y luego un par de recomendaciones de podcast de compañeros aquí en Emilcar FM, que me han parecido de lo más interesante. Empezamos por eh, el podcast Un Paseo por Shanghái, de Mark Millian. Y quiero recomendaros su capítulo número 62, titulado Jet Lag. En apenas unos minutos nos cuenta un poco, bueno, me imagino que quienes hayáis viajado. Eh, viajes que implican cambio de varios usos horarios más allá de 4 o 5 es posible que hayáis experimentado esta circunstancia el desajuste en el reloj interno de nuestro cuerpo debido precisamente a esos cambios de uso horario en el que nos hemos movido en un corto periodo de tiempo eh, Mark Millian acaba de regresar a Shanghái después de pasar una temporada aquí en España eh, ya sabéis que vive allí en Shanghái por eso su podcast Un Paseo por Shanghái nos permite conocer cosas de Asia, pero vamos sobre todo en concreto de China y en concreto de aquella ciudad. Y en ese capítulo jet lag precisamente nos habla de cómo lo está experimentando y de algunos posibles remedios, o soluciones o medidas a, a, a tomar para que el efecto del jet lag sea mucho menor. Y entroncando un poco con esto en preestreno estamos un poco en plan servicio público sección eh, salud os quería recomendar el capítulo número 24 de la de, perdón, de Bacteriófagos, titulado La copita de la salud. Sabéis que, que Bacteriófagos es el podcast de Carmela García, donde nos cuenta cada creo que es cada 15 días, cada dos semanas, ¿sí? nos cuenta algo relacionado con todos estos bichitos que tenemos por dentro, pero también con los bichitos que nos metemos dentro, es decir, con la alimentación o con lo que respiramos, por ejemplo. En este caso, la copita de la salud lo que hace Carmela es incidir en que el alcohol realmente no es bueno. Yo soy el primero que muy ocasionalmente me tomo alguna copita de vino y todavía mucho más ocasionalmente me puedo tomar algún gin tonic muy suave, pero no tengo el hábito de beber desde hace desde hace 30 años, señores. Esto es eh, duro decirlo, pero yo cuando cumplí 18 años dejé de beber alcohol de forma habitual. Eh, me imagino que habrá prescrito ya cualquier delito que hubiera cometido entonces y además era menor de edad. Pero bueno, la cuestión es que los que no tenemos el hábito de tomar alcohol, ni cerveza, ni cubatas, ni nada, eh, un poco es eh, lo que llamaba la atención Carmela, que ella sí que ha sentido en algunas ocasiones un poco la presión social del por qué no bebes alcohol. ¿Cómo que no te vas a tomar un cubata? Con el calor que hace me vas a despreciar esta cerveza y ella tiene sus razones. Yo tengo las mías, que básicamente es que tampoco es que me entusiasme el sabor de la, de la variedad de combinados alcohólicos. Me gustan más otras opciones no alcohólicas y en el caso del vino sí que me gusta, pero lo, ya digo lo tomo muy ocasionalmente con alguna comida y nunca más de media copa. Pero todo eso... Lo podemos hacer mucho mejor, incluso el beber algo más, si somos conscientes de lo que nos estamos metiendo en el cuerpo. Y eso, cómo funciona en nuestro interior, es lo que nos explica Carmela en este capítulo número 24 de Bacteriófagos, que a mí me ha parecido, y ya digo que no tengo el hábito de beber, puede pasar semanas, incluso algún mes, y no he probado ni una gota de, de alcohol porque ni he tenido perdón ni he tenido la, la oportunidad ni la ocasión ni desde luego he sentido el, el impulso de, de hacerlo, pero sí que conviene que quienes, no es que seáis alcohólicos perdidos, pero bueno, que de vez en cuando se toma una copita, una cerveza o, o algún cubata cuando sale los fines de semana, que sepa que esa es una de las cosas también muy importantes que nos cuenta Carmela, cuál es y cómo es el proceso por el que el alcohol actúa en nuestro interior no es que nos cuente los trucos como para hacer, cómo hacer para que no te afecte tanto, pero sí que sabiendo el mecanismo de cómo eh, nuestro cuerpo opera con esa sustancia, es posible que podamos, o que podáis evitar males mayores digo podáis, en este caso, fijaos, por primera vez en el programa, no, no lo digo en primera persona, el plural, porque ...que seguramente la última vez que yo sufrí los efectos del alcohol... ...en forma de resaca, malestar gástrico o demás historias... Eh, ...pues todavía no había caído el muro de Berlín... ...lo siento, somos así de viejunos algunos... ...pero es creo que muy conveniente... Eh, ...no quiero decir con esto que dejéis, abandonéis el alcohol... ...y nunca más volváis, ya sabéis lo que decía Comerciason... ...por el alcohol, causa y a la vez solución de todos nuestros problemas... Pero, en fin, siempre es aconsejable, si no dejarlo, por lo menos hacerlo con moderación, con cabeza y, por supuesto, evitarlo siempre que se vaya uno a poner al volante o manejar maquinaria pesada, que es una cosa muy habitual. Pero sí que me ha parecido interesantísimo y, como siempre, muy ilustrativo la forma en la que Carmela nos lo eh, explica, eh, en este caso, cómo funciona el alcohol dentro de nosotros. Tanto el capítulo 62, Jetlag, de Un paseo por Shanghái, como el capítulo 24 de Bacteriófagos, La copita de la salud, los tenéis en emilcar.fm, cada uno dentro de su correspondiente sección. Esto ha sido todo por hoy en Preestreno. Muchas gracias por la atención prestada. Hay disponibles más episodios de este podcast en nuestra página web preestreno.tv